0: Vous êtes sur le podcast Mon Enfant, ce héros. Nous écoutons les témoignages de ces parents, aidants, professionnels de santé qui nous racontent le parcours de ces enfants extraordinaires porteurs d'atypie, les difficultés rencontrées, le quotidien et le courage dont ils font preuve à chaque instant. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Aujourd'hui, nous recevons pour ce premier épisode une maman. Elle s'appelle Sophie. Je vais la laisser se présenter. Comment ça va ça va et toi Ça va, Alhamdoulilah. Alors, déjà, je voudrais te remercier de t'être proposée pour euh, témoigner. Et merci aussi de m'accueillir chez toi. Alors, est-ce que tu peux un petit peu te présenter et puis présenter ton enfant
1: D'accord. Alors, je ne sais pas trop quoi, quoi dire. Alors, je m'appelle Sophie. Ouais. Euh, T'as quel âge J'ai 35 ans.
0: Machallah, on dirait pas. <rire> moi, je l'avoue, elle est en face de moi, on dirait pas qu'elle a 35 ans.
1: T'as vu, j'ai un peu réfléchi. <rire> Malheureusement, on oublie J'ai 35 ans, j'ai un enfant de 13 ans. Euh, D'accord. Il s'appelle Quelly. Alors, je précise qu'il n'a aucun problème avec le fait qu'on cite son prénom. D'accord. Oui, c'est important le de le dire.
0: Oui. Parce voilà. qu'on demande aux enfants aussi euh, s'ils acceptent. D'accord. Donc, il a 13 ans.
1: Il a 13 ans.
0: Et lui, c'est quoi son trouble alors du coup C'est la dyspraxie. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu aux auditeurs, aux auditrices, ce qu'est la dyspraxie alors,
1: euh, la dyspraxie, déjà, c'est neurologique. C'est oh, un trouble du développement euh, en termes de motricité euh, et aussi un trouble pour le, se repérer sur le plan spatio-temporel. D'accord. Donc, euh, comme ça, ça paraît un peu euh, compliqué. Oui, ça fait très scientifique. Hein. <rire> Je euh, sur le plan de la motricité, euh, ça va être des enfants qui, parfois, vont avoir du mal à marcher, qui vont avoir du mal à écrire plus tard dans leur scolarité. Uh -huh. C'est des exemples. Uh -huh. euh, pour la, la partie spatio-temporelle, ils vont avoir énormément de mal à se repérer et dans l'espace et dans le temps. Même s'ils sont à un endroit qu'ils ont vu de nombreuses fois, ils savent très bien où est-ce qu'ils sont. Ils peuvent très bien se perdre
0: pour rentrer chez eux, même si c'est à
1: une minute de chez eux.
0: D'accord, alors moi je ne connaissais pas en tout cas ce trouble-là. Mm. Donc ça, ça fait partie des troubles 10, tout ce qui est dysgraphie, dysorthographie. Exactement. D'accord. Et euh, comment est-ce que toi tu as détecté que euh, ton enfant avait ce trouble Ce trouble, excuse-moi. Alors, euh, au
1: début, je ne savais pas que c'était un trouble. Euh, okay. Je
0: t'avouerais que je connaissais que la dyslexie. Il est enfin, certainement beaucoup de le personnes plus connu, <rire> ouais. Ouais. surtout à l'école tu sais pas trop bien écrire il doit être dyslexique exactement hacker. on connaît
1: l'orthophonie ouais. et la dyslexie mais c'est mmh. tout
0: ouais. <rire> que, ouais, je te rejoins là-dessus euh,
1: mon fils en fait il a été en école privée en maternelle okay. et donc il avançait très vite il mmh. était en avance sur le programme comme tous les enfants de la classe mmh. euh, en sortant de cette école privée il est allé dans le public au CP en arrivant il était en avance par rapport aux autres enfants qui par exemple apprenaient à lire seulement maintenant et lui savait déjà lire et savait déjà écrire euh, sa façon d'écrire était euh, disproportionnée mais quand on a 5 ans et demi, 6 ans on s'affole pas euh, je voyais qu'il avait euh, des difficultés à se faire des copains euh, mmh. je voyais qu'il se battait énormément je voyais qu'il avait du mal à même s'il parlait, il a parlé tard il, a parlé, il avait certainement 3 ans et demi euh, et quand il a parlé, il a tout de suite parlé, mais des longues phrases. Alors oui, il parlait partant, bien, correctement,
0: euh... il faisait pas des comment gargouilles. Exactement. Mmh. Mais
1: euh, il y avait un décalage par rapport aux autres enfants, lequel, je ne savais pas l'expliquer. Euh, au fur et à mesure du CP, je me suis rendu compte qu'il prenait euh, du retard par rapport aux autres enfants. Mmh. Ce que j'expliquais à la maîtresse, c'est s'il arrive au CP et qu'il sait lire et qu'il sait écrire, normalement, c'est censé se fluidifier au cours de l'année. Bien sûr, et puis même qu'il augmente aussi. C'est ça. Pourquoi est-ce qu'il y a certains copains, euh, ils ne connaissent pas leur nom Ils sont dans la classe, ils sont moins de 20 et ils connaissent une personne, deux personnes de sa classe. Qu'est-ce qui se passe La maîtresse me dit, vous vous affolez pour rien.
0: Ça, c'est le grand classique. Ah, <rire> ça, c'est le grand classique. À la
1: fin de l'année, je fais un constat. Mon fils est comme un enfant de CP qui a été dans le public normal. Il n'a pas évolué du tout.
0: Mais il a stagné ou, tu, ou toi, tu dirais qu'il a euh, régressé
1: je ne sais même pas te dire. D'accord. Mais, okay. mais c'est clair que c'était En tout cas, il n'avait pas évolué, quoi. Exactement. OK. Euh, on s'attend aussi à ce qu'il y ait plus d'autonomie. Mm -hmm. euh, non, il n'y avait pas plus d'autonomie. On... J'avais l'impression, effectivement, que ça s'était figé. Donc, mon fils, que j'ai déposé en premier... Oh, le premier jour de la rentrée mm -hmm. au CP, c'était le même que j'ai récupéré le en dernier de jour. Euh, voilà. D'accord. Je me suis dit, mais non, d'habitude, ça ne s'est pas passé comme ça ouais. en maternelle. Donc, pourquoi ici Qu'est-ce qui se passe en CE1, au fur et à mesure, la maîtresse me dit, vers le deuxième ou troisième trimestre, elle me dit, je crois que votre fils, euh, il est, est peut-être euh, dyspraxique. Elle a énormément de mal à me le dire. Mm -hmm. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est Elle me dit, allez voir une psychomotricienne et elle pourra peut-être vous en dire plus.
0: D'accord. Et quand Elle te dit ça, mais en interne à l'école, eux, ils ne font rien Non. Rien du tout Rien. Mais quand je te dis rien, mais rien. C'est... Ouais... Ça rien. me dépasse toujours. À chaque fois qu'on me dit ça, ça me dépasse de toute Mais façon. Mais rien de chez rien, quoi. Parce qu'il y a, y a quand même un cheminement. Normalement, il voit la psychologue scolaire, il y a l'infirmière, etc. Il t'apporte normalement, je mets des guillemets, un appui.
1: Absolument. Donc on oui. vient, on
0: te dit, voilà, peut-être ton enfant est dyspraxique, allez en libéral et débrouillez-vous avec ça. Okay. ça.
1: Donc déjà, quand je rentre chez moi, il faut que je cherche ce que c'est que dyspraxie. Bien sûr. Il faut que je cherche ce que c'est qu'une psychomotricienne. Je n'avais jamais entendu parler de ça. Euh, ah, c'est l'inconnu. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'on fait Ouais. Maintenant, il euh, faut savoir que euh, mon fils, euh, pour moi, c'est tout, comme beaucoup mmh. de mamans. Bien alors, sûr. Je, je me suis dit, non, euh, s'il a réellement des difficultés, s'il a vraiment un problème mmh. à l'époque, je me disais, mais faut il faut qu'il le voie, euh, ce, ce psychomotricien. Mmh. Alors, j'ai cherché, et là, ça a commencé à être la bataille. La psychomotricienne, euh, j'en ai trouvé plusieurs. Le bilan de, pour un psychomotricien, euh, c'est entre 200 euros et, et 500, 500 ou ouais, 600 ça, euros. C'est ça, exactement. J'en ai trouvé une à Créteil, euh, 250 euros. Je me suis dit, bon, allez, je vais voir. Le bilan, c'est sur trois jours. Euh... C'est très long, très fatigant. C'est ça. Ouais. Euh, une première partie avec l'enfant, une première partie avec la maman, une troisième partie avec les deux et ouais. un peu... Ah. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe, là, en fait ouais. <rire> Je ne comprenais pas, j'étais totalement perdue. Et effectivement, elle me dit, oui, effectivement, il a des troubles du développement. Euh, je vais vous expliquer pourquoi. Elle me pose toutes sortes de questions... Mm -hmm. Est-ce qu'il sait faire ses lacets Non. Est-ce qu'il sait nager Non. Est-ce qu'il sait faire du vélo Non. Je me dis, mais il y a plein d'enfants qui ne savent pas faire ça. Ouais. Est-ce qu'il euh, dessine Oui. Est-ce qu'il euh, s'exprime Très bien. Que... Je ne voyais pas venir le truc. Jusqu'à ce qu'au final, on m'explique que ses difficultés, par, par exemple, pour le graphisme, le fait qu'il dise qu'il a mal au poignet quand il écrit, c'est dû à la dyspraxie. Tout à fait. Le fait qu'il arrête pas de tomber, mmh. parce qu'il était vraiment très maladroit, c'est dû à la dyspraxie. Le fait qu'il euh, qu se perde, même mmh. dans son école, le nombre de fois où il s'est perdu dans son <rire> école,
0: c'est dû à la dyspraxie. Est-ce que quand toi, tu as le, as le, comment ça le, le diagnostic, mmh. euh, est-ce que tu es soulagée de te dire « voilà bah, tout s'explique » ou tu as quel genre de sensation à je, ce moment-là Je suis dans le flou. Parce que quand bien même je l'entends, mmh. j'entends ce qu'elle
1: me dit, je ne comprends pas. Je me dis, mais c'est pas tous les enfants qui sont comme ça sont ouais, qui dyspraxies. tombent, ouais, qui, se, qui se perdent, etc. J'avais pas du tout de problème avec le, le fait d'accepter que mon fils soit dyspraxique. Mmh. J'avais besoin qu'on aille plus dans le fond du problème parce que je ne voyais pas où est-ce qu'il était le, ouais. la difficulté, où est-ce qu'il était mmh. le problème, en quoi est-ce que ça allait impacter mon fils pour mmh. plus tard. Au début, c'était très difficile à comprendre. Oui. Et même la définition de la dyspraxie en soi, j'ai dû la demander une dizaine de fois, j'ai dû la rechercher une quinzaine de fois. Encore aujourd'hui, c'est un peu difficile pour moi de euh, l'expliquer.
0: Ou en tout cas, de l'expliquer aussi avec des mots euh, très simples. Exactement. Avec quelqu'un qui sait pas. Parce que dès qu'on va parler de neuro, machin, chouette, ça. les gens, ils sont là, de quoi tu me parles Exactement, c'est ça.
1: Et au début, les spécialistes, ils prennent énormément de pincettes. Mmh. Ils veulent pas dire euh, un handicap. Ils veulent pas dire qu'il y aura des grosses difficultés pour certains enfants. Ils se disent, euh, on va y aller doucement. <rire> ouais
0: mais des fois trop doucement.
1: Trop doucement. Et euh, bon après je me suis dit bon c'est pas grave alors il va faire des séances de psychomotricité c'est pas grave qu'est-ce qu'il a besoin de faire d'autre a priori rien je vois qu'il fait un peu de graphisme avec la psychomotricienne donc il a un cahier il fait des exercices toutes les semaines ce que tu pourrais faire toi chez toi exactement ils font des jeux euh, type euh, Jenga tu sais entre oui, des oui, choses oui. et tout Puis je regarde et je me dis mais en fait c'est Nounou oh, ça, je comprends <rire> pas là je vois bien qu'il est, il est plus à l'aise avec son corps mais... ouais
0: va va là comment s'appelle le jeu de, le magasin de jouets là ah oh, la, la grande récré et puis t'achètes les trucs en bois donc les jungas c'est comme des des je sais pas comment des petits des, des petits, espèces de lattes des cubes, ouais des, des voilà des lattes exactement ça des lattes en bois et il faut les en... les, les empiler quatre par quatre euh, ça. et faire une grande tour avec ça donc c'était ça. ça le, le c'était euh, c'était des, des exercices travail. comme ça je me disais mais c'est une blague mm. <rire> je ne
1: comprenais pas en fait et au fur et à mesure euh, effectivement on, le, le, la difficulté elle s'est fait sentir parce que euh, arrivé CE2 il avait toujours du mal à écrire il savait parfaitement écrire parfaitement non, c'était disproportionné et il avait énormément mal au poignet quand il écrivait ne serait-ce qu'une seule phrase je m'appelle Quelly mm
0: -hmm. ça lui faisait trop mal au poignet
1: et là on commence à sentir euh, la difficulté pour sa scolarité future forcément ouais comment est-ce qu'il va faire
0: et même lui par rapport à, à... Aux autres camarades, ils se sentent comment quand ils rentrent de l'école Qu'est-ce qui te dit Est-ce que déjà, vous lui expliquez qu'il est dyspraxique, que c'est un trouble, ce que c'est Comment lui, il le prend
1: euh, En CE1, fin CE1, il commence à se battre énormément. Okay. Énormément. Au début, moi, je ne comprenais pas pourquoi. Je me suis dit, Punaise, ça y est, j'ai un garçon qui ne fait que se battre. <rire> qui ne fait que des bêtises, oh là là. <rire> comment je vais faire Comment je vais m'en sortir Et euh, au début, il ne va pas dire pourquoi. CE2... Comme il est très à l'aise avec sa psychomotricienne, okay. il lui dit, euh, parce qu'il y a une partie de psy, forcément, mm -hmm. il lui dit qu'on se moque beaucoup de lui à l'école.
0: Ah donc ça, il le verbalise avec elle, pas avec toi Pas avec moi D'accord. Pourtant, je lui demande, oui. ça va, ça se passe bien euh... Oui, ça va. Ouais, ça va. Il te protège, toi Exactement. Ok. Euh,
1: la psychomotricienne m'en parle un petit peu, sauf qu'il commence à tellement se battre que le directeur m'appelle. Il m'appelle, il m'appelle, il m'appelle toutes les semaines. La chance qu'on a eue, euh, Dieu merci, c'est qu'il a été vraiment très bienveillant avec mon fils. Il aurait pu dire, ça y est, on en a marre, il faut le virer. Quand il a vu toutes les démarches qu'on a entamées pour lui, mm. il s'est dit, non, eux, ils en veulent, on va travailler avec eux. Et euh, ils écoutaient beaucoup mon fils, qu'est-ce qui s'est passé bah, Ils n'arrêtent pas de m'insulter, ils n'arrêtent mm. pas de m'engueuler, ils n'arrêtent pas de me dire ceci, cela. Donc ils ont été très gentils avec lui, très, mais très, très, très gentils avec lui. Et quand c'était sa faute, bien sûr, il fallait plus lire. Oh bah bien, hein, bien sûr, bien, bien sûr. Entendu.
0: On sanctionne. C'est ça, mais en
1: même temps, Quilly, il faut nous parler. Si ça te fait la peine d'être légèrement différent des autres, tu nous le dis.
0: Mm. Le
1: problème, s'est posé quand il y a eu l'AVS après.
0: Ah, bah oui. Parce qu'en plus, là, c'est tout le monde qui l'avoue à l'AVS.
1: Exactement. Moi, j'ai une AVS, les autres n'en ont pas. Alors là, la difficulté à accepter le fait qu'il a une AVS...
0: Moi, je sais que pour les, certains enfants, c'est très difficile. Ça a été horrible. Ouais, ils ne veulent pas.
1: Hein. Et ça a été horrible. Ouais. La S lui posait des questions, type, à lui... Refra... lui, euh... lui euh... J'allais le dire en anglais. Mm. Elle lui euh, expliquait les exercices, les consignes. Il ne voulait pas écouter. Parce que c'était elle qui lui, euh, qui lui avait euh, expliqué la consigne. Si elle lui, lui, voulait que
0: ce soit l'instituteur ou l'institutrice. Comme pour les autres. Comme en fait. pour et les autres. Pourquoi, okay. moi, est-ce qu'il
1: y a une troisième personne et mm. ça passe par cette personne mm. avant d'arriver à moi l'information Je ne veux pas. Pourquoi cette personne, elle écrit pour moi du mal accepté aussi qu'il n'y arrivait pas du coup
0: ouais bah oui parce que du coup ça le met vraiment face à ses difficultés exactement. et ça met ses difficultés devant tout le monde euh, au grand jour exactement donc une énorme rage
1: qui s'est construite ouais. en lui au point qu'on m'appelait 3-4 fois par semaine pour venir le récupérer ah par
0: semaine ouais. attends pour que tu le récupères tu le... en primaire en primaire c'est pas possible
1: autant je t'ai dit ils étaient très bienveillants ouais mais autant il fallait maintenir
0: les... pour eux l'équilibre de la classe ça. ok
1: et il est costaud mon fils D'accord. Et donc, ce qui veut dire qu'ils avaient du mal à le canaliser, à le contenir. Ils très, mmh. très, très, très énervé. Mmh. Et là, on m'a dit, psychologue, il faut voir une psychologue, impératif. Donc, ben, on a commencé les séances de psychologie, mais mon fils, il ne voulait pas parler, avec, en tout cas pas avec cette psychologue-là. Donc, euh, c'est là qu'on a commencé à voir que, euh, oui, on doit chercher des spécialistes, mais ce n'est pas n'importe quel spécialiste. Il faut que ce soit des spécialistes avec lesquels mon fils s'entende.
0: Ah, mais bien sûr. Non, mais ça, c'est primordial de, de, de mettre... Quitte à ce qu'on essaye 3, 4, 5 psychomotriciens, par exemple, ou psychologues, mais il faut trouver le bon psychologue. Exactement. La psychomotricienne, du premier coup. Mm -hmm. Ça a matché tout de suite, psychologue, le psychologue, suite. non. Ouais. Est-ce que tu as envisagé de prendre, par exemple, quelqu'un de ta famille Je sais qu'il y a des personnes qui le font, après, ce n'est pas tous, parce que des fois, on veut qu'il y, qu y ait des choses qui soient en dehors de la famille. Est-ce que toi, tu as envisagé ça à un moment donné, de te dire, bon, bah, peut-être il faut qu'il parle avec une personne de la famille sans passer par un psychomotricien, par exemple. Ouais.
1: Avant, avant de savoir tout, 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 tout ce qui est autour de la dyspraxie, oui. D'accord. J'ai trois frères. Ok. Donc, euh, le premier, le deuxième. Euh, J'en ai un avec qui il s'entend très bien. Mm -hmm. On l'appelle, entre guillemets, sa deuxième mère. <rire> et euh, ouais, ils ont essayé de lui parler, voir ce qui n'allait pas. Mais forcément, mon fils, il ne disait pas. Il avait, je pense que le fait qu'il ne voit pas ça autour de lui, la dyspraxie, ouais. les difficultés. Et puis les gens ne parlent pas nécessairement de leurs difficultés non plus. C'est clair. Il ne se retrouvait pas, et il ne parlait pas de tout ça. Donc il faisait des bêtises. Mon fils, ce n'est pas l'enfant le plus. Euh, ce n'est pas, pas une terreur. Pas du mm -mm. tout. Mais il faisait des bêtises et. Des fois, il était dépassé. Moi, je ne
0: suis pas psychologue, mais je dirais, de, par rapport à ce que tu me racontes, je dirais que c'est plus de la frustration parce qu'il mmh. ne peut pas expliquer. Et puis, euh, et puis euh, de toute façon, euh, déjà, nous, quand on est adulte, il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer. Mmh. Avec les mots, c'est pas facile. Alors pour un enfant, ça doit être d'autant plus difficile. Ça. Donc le seul, enfin en tout cas l'un des recours. Après, ça peut être être les bêtises, la bagarre, le refus de tout. Et puisque je ne dis pas, parce que mmh. ça a l'air très lisse et très simple, euh, quand il faisait des bêtises, moi je
1: l'engueulais derrière.
0: Forcément. Comporte-toi bah ouais, ouais, ouais. bien,
1: arrête de faire ceci, fais plus d'efforts. Double peine ouais. pour lui. Exactement. Donc ce qui veut dire que je le mets aussi de la pression quelque mmh. part. Mmh. Euh, ah non, moi pour moi la scolarité c'est super important, Quilly. Donc euh,
0: non, bah, on reproduit un peu euh, l'éducation de nos parents où nous nos parents il fallait que tu t'aies le bac déjà on, ouais, est si t'as pas le bac euh, c'est la ça. fin des haricots ça. tu vas peut-être te prendre un coup de ceinture c'est ton jamais ça. après bon bah, de, de, de euh, comment dirais-je de la manière dont je nous vois nous la, les enfants de l'autre génération ouais. c'est que bah, on a toujours l'éducation de nos parents mais après nous on a grandi ici donc ça veut dire Exactement. on voit les choses un peu différemment c'est ça je me mets à ta place je me dis tu vas voir ta mère peut-être qu'il n'a pas grandi ici tu lui dis dyspraxie, elle va dire de quoi tu es en train de me parler oui. c'est quoi la dyspraxie c'est quoi fait... ces maladies d'européens de oui. quoi tu me parles tout à fait, ouais, bah voilà. ouais. fait. fait. j'ai
1: essayé d'expliquer à mon père euh, arrivé un moment j'étais tellement dépassée euh, je lui dis non mais franchement voilà, Quilly, il, il a ceci, ceci, cela on voit tant de spécialistes par semaine on dépense 600 euros par mois tous les mois et ça sort de la ouais, parce qu'à ce moment-là, tu pas
0: encore la MDPH. Exactement. On en est pas encore arrivé, mais on va, y, on va y venir après. C'est ça euh... donc, tu pas vraiment ce moment. Ils comprennent pas que tu dépenses autant d'argent euh, pour quelqu'un qui se bagarre. Exactement. Et mon père, il me dit, mais il a quoi ton fils On Va lui expliquer la dyspraxie. Vas-y, oui. j'ai essayé. J'ai moi, même
1: moi-même eu énormément de difficultés mmh. à lui expliquer donc, forcément, quand c'est rentré dans ses oreilles, il a eu énormément de difficultés à comprendre. Ouais. Ils savent, que, ils savent que, 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 que mon fils a des difficultés.
0: Lesquels ils ne savent pas. D'accord. Encore aujourd'hui, c'est difficile pour eux de comprendre. Vraiment mm. très difficile. Mais ils ne le voient pas bien. comme une maladie. Pour eux, c'est juste qu'il a des difficultés à l'école et ça s'arrête là Exactement.
1: Quoi. Ouais, Parce que... que quand tu vois mon fils, et quand il est bien là, le problème avec tous ces enfants qui sont euh, euh, 10, mm. on ne le voit pas en apparence, qui sont distraits. Non, c'est pas écrit sur leur visage. Exactement. Qui tombe, tu vas te dire, bah, pff, je sais pas, il, fait il les... est gauche. Ça y est, il est. C'est ça. Ouais. ça. Ou au pire, euh, il fait un peu euh, le clown et puis c'est tout, ouais. quoi. Mais tu ne dis pas que ça peut être dû à un handicap un de tous les jours. Bien Exactement. Sûr. Et ça a été très, très difficile pour mmh. moi d'expliquer aux gens. Non pas parce que j'avais honte, mais parce que j'arrivais pas en fait. Je ne savais mmh. pas quoi leur expliquer pour qu'ils comprennent. Et effectivement, tu as la, la génération de mes parents ou. Où... <rire> de quoi tu parles en ouais qu'est-ce qu que tu racontes C'est ça. Mais après, tu as aussi ma génération à moi qui sont nés ici et qui n'ont pas connu tout ça. Finalement, on se rend compte que quand on n'a pas affaire à un certain handicap, à un certain trouble, à une certaine difficulté. Mmh. On a des difficultés à comprendre.
0: Mais bien sûr, mais est-ce que tu n'as pas eu cette euh, fameuse remarque Mais non, mais ton enfant, il n'est pas handicapé. Ah, mais bien sûr que oui. Ah, non, ton, bah non, il, non le, 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 je pense pour moi, la pire, c'est ben bah non, il est normal. Ah oui bah, Oui, mais oui. Ah, mais moi, je n'ai pas vu qu'il a un problème. Bah, T'as bah, envie en de me dire,
1: es-tu médecin Parce que <rire> moi non plus, je n'avais pas vu. Oui, on n'avait pas remarqué, on est
0: <rire> purée. Ah non, mais des fois, c'est vrai qu'il y a des réflexions, mais bien plus, tu te rends compte qu'avec chaque personne qui a un enfant avec une atypie, tu as
1: toujours les mêmes remarques exactement mais le, ce que ne comprennent pas ces gens-là, c'est que avec tous les efforts qu'on fournit à côté, ta question est en train d'avalider tous les efforts qu'on est en train de faire alors ouais. que tu
0: sais pas à quel point on souffre parfois de tout ça. C'est les... ce que j'allais te demander. Donc, du, du coup, euh, pour toi, pour son père, euh, psychologiquement, au début, c'est comment
1: Au début, on... Euh... Si tu veux, je rentre dans une bataille sans savoir que ça va être une très grosse Ouais, t'es pas encore au courant. C'est ça. Ils ont fait oh, c'est rien, la maman, elle gère, elle l'amène chez le médecin. Elle est là. Elle l'amène chez le
0: psy, elle l'amène... Bon, le psy, c'est un peu un truc... Euh... D'européen D'européen, ça. ça <rire> voilà, d'occidentaux. Mais
1: <rire> bah, bon, allez, si elle veut... Euh...
0: Si ça lui fait du bien, après tout, pourquoi ça.
1: pas c'est ça. Et puis, tu sais, il y en a plein qui se moquent de moi parce que je m'appelle Sophie, je suis ouais, d'origine oui. africaine, mmh. oh, elle fait un peu la française, bon, elle veut attire. le ramener chez le psy. Il n'y a tellement pas de rapport. Mais ça, moi, ça ne me fait pas plaisir, en fait, euh, que mon fils, il ait besoin d'aller mmh. chez un psy. C'est-à-dire qu'il n'y va pas juste comme ça. Juste pour dire qu'il y va, quoi. Non, oui, non, Voilà. Donc, ça a été... Euh, au début, c'était non, allez, je livre la bataille. Et on je me suis donné mais à fond, à fond, à fond. Et maintenant que ça s'est stabilisé, c'est maintenant que je souffle, mais c'est maintenant que je me rends compte à quel point on a souffert. Et Alors la tu as maintenant. combien
0: d'années de, de bataille
1: Du coup, depuis la CE2 jusqu'à maintenant, CE2, CM1, CM2, 6e, 5e et 4e, 6 ans.
0: D'accord. Et le dossier MDPH, parce que je suppose que tu as fait un dossier MDPH, mmh. tu l'as engagé à quel moment on me l'a tendu en CE2.
1: Ok. À l'époque, c'était un bloc de papier qui faisait une vingtaine de pages. Euh,
0: il, fait toujours, il fait toujours 20 pages. <rire> bah, aujourd'hui, Un peu plus simple à remplir. Par la contre.
1: MDPH de, du Val-de-Marne, on peut le faire sur Internet. Oui, tout à fait. Et à celle de Paris aussi. Voilà. Mais à l'époque, on te donne les 20 pages et on mmh. te dit tu remplis ça. Alors, je travaillais à l'époque. Il fallait amener mon fils et au sport et aux différents euh, spécialistes. Spécialistes j'ai mis plus de six mois à le remplir parce que t'avances déjà c'est un, un dossier et pour les adultes et pour les enfants enfin on te dit que c'est un dossier enfant mais t'as des questions pour les adultes tu ne comprends pas euh, on te pose des questions avec des acronymes que je ne
0: connais pas en fait ouais. pour moi c'est nouveau mm -mm. on me dit bah, si t'as besoin d'aide va voir une assistante sociale qui sait déjà moins bien remplir le dossier MDPH que toi pour la plupart du on temps on est tout à fait d'accord donc,
1: du coup, euh, en fait, je répétais, je répétais mes demandes à chaque encadré. Avez-vous besoin euh, d'un accompagnement euh, physique J'ai besoin que vous encadriez mon fils pour sa dyspraxie. Tous les encadrés, j'écrivais la même chose. Comme ça, ils ne pouvaient pas Comme dire ça, ça Ils n'avaient ouais, pas, pas vu, ouais, c'est sûr. Ça. Mais à côté des 20 pages qu'il fallait remplir, il fallait aussi peut-être 20 documents à côté. C'est Ce que j'allais dire, c'est qu'il fallait les bilans aussi. Exactement bilan psychomotricien, bilan euh, de la psychologue euh, bilan euh, des équipes pédagogiques qu'on faisait à l'école mmh. euh, mais à la fin je me suis retrouvée avec un dossier mmh. je me suis dit mais c'est quoi ça, c'est pas possible ils ont intérêt à le traiter Conturé, et ouais. vite et je te rends compte que alors je sais pas si tu connais Kafka euh, ça, Ah du, le, oui, le de à, ca, oui à l'école mmh. tu sais quand tu rentres dans les administrations on dit va à gauche, va à droite, monte, descends ouais. ça n'a aucun sens, oui. c'est exactement ça tu déposes le dossier, non il manque un tel papier, non il est là, il y a la photocopie, j'ai le récépissé, j'ai mmh. le même dossier que vous, mmh. il est dedans. Vous n'avez pas écrit dans le courrier quelle demande, j'ai écrit dans le courrier telle demande, regardez la ligne numéro 15, il y a écrit que je sais pas quoi. C'était tellement difficile. Donc tu t'épuises
0: toi-même au final. Exactement,
1: exactement. Au point que mon dernier dossier MDPH, puisque j'ai dû le renvoyer quatre fois. Non, oh, c'est
0: pas vrai. À
1: chaque fois j'écrivais, s'il vous plaît traitez ma demande parce que vous contribuez à la fatigue mentale qu'on subit tous les jours. Tout, à chaque fois, je ponctue mon mmh. courrier par ça. À chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. Et ça prend six mois pour eux pour le traiter. Mais il faut savoir qu'avant qu'eux, ça prenne six mois pour le traiter, ils te le renvoient, ils te disent non, il te manque ça, il faut faire ceci, il faut faire cela. Et
0: pendant tout le temps où ils le traitent, tu m'as dit que tu l'as fait il y a six ans. Oui, du coup. Oui, oui aujourd'hui, je pense que ça met bien plus que six mois. Mais mmh. pendant toute cette période-là, tu payes exactement. les spécialistes.
1: Ouais, exactement.
0: Et il y a certains parents... Et c'est pour ça que je voudrais que d'autres parents participent. Moi, je sais qu'il y a des parents, au vu des prix des bilans et ouais. des séances, ils délaissent complètement... Euh... J'en connais aussi. Toute cette partie-là de leur enfant, non, ils ne ah. rentrent pas dedans. Ça y est, ce n'est pas grave, je n'ai pas d'argent, pas de bilan. pas de... Et ils, ils laissent leurs enfants dans, dans... Bah, dans la condition dans laquelle ils sont, dans la difficulté. Mais ce que je veux dire, c'est que... Il ne faut pas les blâmer parce que c'est clair, si tu n'as pas les fort. épaules, mais tu vois quoi plus. Ouais, mais c'est clair, parce que tu vois, si tu n'as pas les épaules, si tu n'as mmh. pas le mental, si tu n'es pas quelqu'un de fort à la base, mmh. tu ne vas pas te battre comme toi, tu t'es battue.
1: Mmh. Et puis je vais te dire, à l'époque, euh, je travaillais euh, 25 heures par semaine. Okay. Euh, je travaillais dans un magasin. Mmh. Euh, je touchais euh, à peine 1000 euros. À cette époque-là, je ne pouvais pas. Mmh. Et ça, ça c'était vers le CP de mon fils. J'ai changé d'emploi. Euh, et là je touchais euh, presque le double mm -hmm. je me suis retrouvée à faire tellement de dépenses que j'étais comme au SMIC ouais, bon. et c'est pour ça que j'ai pu me le permettre mm. j'étais célibataire avec mon fils même si son père m'aidait financièrement euh, finalement euh, ouais. j'ai pu le faire parce que j'étais toute seule avec mon fils et qu'on n'avait pas de charges supplémentaires mm -hmm. moi déjà je le dis tous les jours je sais pas comment font les familles où il y a deux parents et ils travaillent ils ont plusieurs enfants, il faut faire les activités parfois aller en vacances, ne serait-ce qu'acheter des vêtements mm -hmm. comment est-ce qu'ils s'en sortent et là, je me suis dit, il faut qu'il y ait un, un enfant qui est dyspraxique, et là, tout bascule. En fait, il n'y a plus d'activité, il n'y a plus de
0: vacances, il n'y a plus de. Il suffit de ça, quoi. Moi, je connais une famille. Euh, la dame, elle a six enfants. Sur les six, il y en a quatre qui sont autistes. Quatre. Et elle se bagarre tous les jours. Est ça. Et elle a, Elle n'est pas dans notre, dans notre génération d'âge. Elle est beaucoup plus grande. Exactement. Elle se bagarre tous les jours. Oui. Les autorités, ils ont voulu pour elle qu'elle mette ses enfants euh, donc dans un institut en Belgique, parce que du coup la Belgique et le Canada très euh, avancés sur les cas d'autisme. Mmh. Elle a refusé. Elle a dit C'est pas la peine de me dire que vous allez envoyer mes enfants en Belgique. Mes enfants, ils vont jamais aller en Belgique, ils vont rester avec moi à Paris. Mmh. Mais chaque jour est une bataille. Alors quand tu as un enfant avec un handicap, c'est difficile. Mais imagine-toi, trois, quatre enfants. C'est ça. Mais moi, je la salue, cette femme, vraiment, je, ah, je, je lui donne un très, très grand respect, mmh, mmh, mmh. vraiment un grand respect. Euh, D'ailleurs, à toi aussi, Merci. parce que je sais que ce n'est pas, pas une bataille facile. Est-ce que tu as du soutien autour de toi
1: Oui, j'ai du soutien. Alors, j'ai du soutien pour plein, plein de choses. mais c'est vrai que pour la dyspraxie, il euh, y a des choses... Où...
0: Personne peut rien faire.
1: Voilà, exactement. Mm. Peut rien faire. Et puis, puis comme ça les dépasse aussi. Si moi ça me dépasse forcément, euh, eux qui sont pas concernés directement, mm. ça les dépasse aussi. Heureusement, il y a le père de mon fils qui est là, qui nous aide dans la mesure du possible. Mm. Euh, J'ai ma famille, mes frères et sœurs euh, qui sont super, même ma sœur qui est à l'étranger et ils nous aident, ne serait-ce que moralement. Mes parents aussi finalement. Mais ça reste, euh, on, on se sent quand même très seul dans cette bataille. Bien, bien sûr, sûr.
0: Ouais, ouais, je, je comprends ouais. complètement.
1: Et par contre, en plus, il ne faut pas baisser les bras, il ne faut pas baisser la tête face à son enfant, il faut lui dire, oui, tu es différent, oui, tu as des difficultés, mais tu vas t'en sortir, je le sais, il faut que tu sois fort.
0: Ce que j'ai le dire, c'est pour, pourquoi j'ai appelé ça mon enfant, ce héros, parce que es, on est les parents, je parle, quand je dis les parents, c'est les parents vraiment en général en dans général, la globalité, on est toujours nous les supporters de nos enfants. Ouais. Alors en plus, quand tu as un enfant qui est un peu différent, mais tu es tu le supports deux fois, trois fois, quatre bien fois sûr. plus. Et il en a besoin. Et ils ont, je pense aussi que voilà, c'est vital. Euh, bien sûr. De ce il y a quelques sûr. années, non. mon
1: fils, jamais il aurait dit qu'il avait des difficultés à l'école. Aujourd'hui, il en parle un peu plus. Bien sûr. Et il peut te rencontrer et te dire, euh, voilà, je m'appelle Quilly. Euh, tu peux lui demander, mais pourquoi tu ne vas pas à l'école en bas de chez toi En fait, je suis en Ulysse parce que j'ai des difficultés qui s'appellent la dyspraxie. Et il va t'éduquer sur le sujet.
0: Mais moi, je trouve que c'est trop bien. Mais c'est
1: une fierté. Mais bien sûr. La première fois que j'ai entendu dire ça, c'était un autre enfant. J'ai cru que j'allais pleurer. Mais vraiment.
0: parce Moi, j'aurais je... pleuré, c'est sûr. Et moi Je, je
1: suis à... Parce que finalement, on se bat contre plein de choses, les institutions mmh. et tout. Et finalement, on se bat un petit peu aussi contre son enfant pour qu'il comprenne que c'est mmh. pour lui,
0: c'est c'est important quoi
1: même là encore j'ai envie de pleurer euh... <rire> tu veux
0: un mouchoir non, ça va aller, voilà. attends je te donne un mouchoir <rire> je lui donne un mouchoir je lui donne deux mouchoirs tiens tu veux un verre d'eau attends <rire> je te donne un verre d'eau non mais désolé pour le bruit les auditeurs les auditrices je vais lui servir un verre d'eau parce que là c'était sûr qu'on allait partir dans l'émotion <rire> tiens ma belle voilà désolé pour les bruits d'eau pardon pardon je profite je me sers en même temps y a pas de souci. voilà mais euh, non mais là où tu peux être fier c'est que en fait il a vachement évolué parce que tu es parti de, du CE2 où il faisait la bagarre. Aujourd'hui, il est en quatrième et il explique à des enfants de son âge ou peut-être même pas de son âge voilà, oui, c'est vrai, tu peux me trouver différent. C'est vrai, j'ai une différence, elle est celle-ci, celle-ci, celle-là. Mmh. Mais tu es obligé d'être fier et d'être ému, mais, mais c'est normal.
1: Avant, il avait une description de lui-même qui était très négative. Euh, moi, je suis bizarre. Non, tu n'es pas bizarre, tu es différent. Mmh. Et finalement, toi, ta différence, c'est la dyspraxie. Moi qui suis cataloguée comme normale, j'ai d'autres différences. Je cours pas vite, je suis <rire> grande. Suis... En fait, ça peut être différente. Alors, ce pas des difficultés qui m'impactent autant que lui, mmh. mais on a tous des différences, en fait. Et c'est ça qu'il faut qu'il comprenne. Et il a fini par le comprendre.
0: Ah, c'est vraiment trop bien. Bon, il n'est pas là, mais c'est la bêtise <rire> Je l'aurais fait... Euh, j'aurais n'aurais pas pu... Bon, bref. Je l'aurais félicité vraiment, vraiment, vraiment. Euh, J'ai une petite question. Du coup, tu, tu disais que tu travaillais. Ouais. Aujourd'hui, est-ce que tu... Enfin, à, à partir du moment où tu as su que ton fils, il avait cette difficulté, est-ce que tu as pu garder le même travail ou tu as dû adapter ton activité professionnelle à la difficulté de ton enfant
1: euh, Encore une fois, le destin. fait <rire> très bien les choses. Il s'avère qu'il y a eu un licenciement économique dans ma société. Mm -hmm. euh, donc, quand je te disais que le directeur m'appelait trois, quatre fois par semaine que je quittais le travail, on était sur la fin, euh, la fermeture d'un segment de ma société. Et donc, c'est pour ça qu'il me disait trois fois rien, d'ailleurs. Mm, D'accord. Et quand ça s'est fermé, euh, j'ai eu beaucoup plus de temps pour mon fils et d'ailleurs ça a été plus simple mmh. vraiment plus simple, mon fils il avait besoin de moi ne serait-ce que même pour du réconfort euh, je venais le chercher à la sortie de l'école, la maîtresse me disait bon, il aimait pas trop quand il <rire> c'était fâché mais euh, il aimait bien que je sois là aussi comme pour être un bouclier face à toutes ces personnes parce que ça faisait vraiment trop de personnes oui. autant j'étais là pour les spécialistes mais j'étais pas là spécialement pour le professeur le directeur, le mmh. Et il a eu besoin de tout ça. Il en a eu vraiment, mais vraiment, vraiment besoin quoi. Ça a été, euh...
0: ça a été compliqué à mmh. certains moments. D'accord. Et aujourd'hui, tu as repris une activité Oui, j'ai repris une activité. Ouais. Aujourd'hui, ça
1: s'est largement stabilisé. Mais on est passé par de, tellement de spécialistes mmh. orthoptistes, euh, ergothérapeutes. Aujourd'hui, c'est une ergothérapeute qu'il a d'ailleurs.
0: À la place de la psychomode, du coup. Exactement. Okay. Et là, il apprend.
1: Et enfin, il apprend. On fait des exercices pour faciliter sa gra... son graphisme. Okay. Mais aussi, euh, à... il apprend à taper sur l'ordinateur de telle sorte à ce que si vraiment il a trop mal au poignet, sa scolarité va continuer sur un ordinateur.
0: D'accord. Et est-ce que tu as pensé, tu sais, aux petits scanners On propose des fois Aussi. des petits scanners. Aussi. Il prend l'élève qui écrit le mieux et il scanne eh, sa exactement. page.
1: Alors aujourd'hui, euh, les profs sont très volontaires. Ils, ils lui photocopient. D'accord. Je précise, et je précise encore une fois, il était dans une école euh, juste en bas de chez moi et il s'avère que c'était une école où il y a des enfants handicapés euh, moteurs. D'accord. Il y avait une hélice pour les enfants dyspraxiques. Mmh. Même si mon fils n'était pas dans cette hélice-là, du coup, les profs ils étaient sensibilisés au fait que « Attends, mais là-bas, il y a des enfants qui ont des difficultés qui ressemblent aux siennes. » Je lui mm -hmm. ai demandé au professeur comment est-ce qu'eux, ils font. Okay. Donc, ça s'est très bien passé sur ce plan-là. Et je pense que c'est pour ça qu'ils étaient très avenants, très... Mm -hmm. réceptifs avec toi. C'est ça. Okay. Par, par contre, quand il est passé en sixième et qu'il est passé au collège du quartier, ah, ça, a, ouais. ça a été la catastrophe. La catastrophe. On, le soir, on passait trois heures après les cours à moi, à recopier les devoirs, lui, à faire, enfin, faire ses, ses devoirs, à faire mmh. les exercices. C'était horrible. Le premier trimestre, ça a été horrible. Il devait
0: être dans un état de fatigue. Pas possible.
1: Euh, ouais, bah oui. On nous envoyait à gauche, à droite. Quand je demandais est-ce que, euh, par exemple, la psychomotricienne pouvait venir sur le lieu euh, de l'école, on m'a dit, ah non, 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 ça n'existe pas. Un mois plus tard, j'apprends que si.
0: Bah bien sûr, ça existe. Ils font les réunions euh, éducatives. Et du coup, les psychomotriciennes viennent. Et c'est connu, en plus, qu'elles se déplacent.
1: L'équipe éducative, j'ai dû supplier pour en avoir, pour une. En avoir une. Alors, il faut savoir que du coup, j'accepte d'être la maman relou, il n'y a pas de souci. Mais alors, il faut savoir que je vais vous casser les pieds tout le <rire>
0: Donc, quand elle a décidé d'être relou, elle est relou. Et voilà, c'est ça. Donc, ne euh,
1: me dites pas l'équipe éducative au mois de juin, il en a besoin dès maintenant, en fait. Mmh. On a essayé d'expliquer au professeur. Il y a un professeur qui faisait exprès toute l'année de ne pas comprendre ce qu'on lui demandait. Par exemple, de photocopier, je ne sais pas moi, les, les devoirs pour mon fils. Mmh. Ah bon, il faut le faire, mais qu'est-ce qu'il a il a un PAP, il a une équipe éducative, il ouais. a tout ce qu'il faut. Qu'est-ce que tu n'as pas compris, qu -ce monsieur Qu'est-ce que tu veux, en fait mmh. Donc, des fois, je venais à l'école, je me en fait, il y a un problème. Mais en plus, le PAP, lui, lui, il a dû le signer, de toute façon, le PAP, le on professeur. J'ai même demandé à la principale. Aujourd'hui, je veux voir ce professeur, le professeur principal et vous. Parce que le PAP, ça rend obligatoire le fait qu'il mette en place bien des... Sur... des aménagements pour mmh. mon fils. En France, on dit que les enfants, ils ont le droit à l'éducation, quelle que soit leurs conditions mmh. physique ou quel que soit leur handicap.
0: Mmh.
1: C'est un problème, quoi. Il y, y en a, ils ont la flemme. Oui, ils ne pas. Il y, y
0: a beaucoup de professeurs qui ont la flemme.
1: Et ils ne voulaient pas du tout. Alors du coup, quand j'ai fait la demande pour l'Ulysse, il a réussi mon fils à rentrer en cinquième en Ulysse. D'accord. Et là, encore une fois, un collège où il y a des classes d'Ulysse, les professeurs, ils sont plus à l'écoute, ils sont plus... Euh, ils cherchent plus à savoir euh, le bien-être de l'enfant. Et là, ça s'est super bien passé. Donc,
0: et là, là, ton fils, il est content d'aller à l'école. Il est content.
1: Alors, il était un peu bon Dégoûté de changer d'école. Forcément, connais, oui, la bah, forcément, enfant, à l'ado, bah oui. Les copains. c'est ouais, ça. Copains. le bout de ma
0: vie. <rire> <rire> ah, je vois très très bien de quoi tu parles.
1: Mais <rire> là, en quatrième, c'est sa deuxième année. Il est super content. Il a plein de copains. Euh, voilà,
0: c'est super. Ah bah, c'est bien, franchement, c'est une bonne, c'est une bonne chose. Euh, effectivement avec le parcours que tu as eu on, on voit et on, on sent que ça a été vraiment une bataille mmh. une bataille compliquée mmh. est-ce qu'avec tout ça tu as le temps de prendre soin de toi juste de toi Sophie
1: aujourd'hui oui aujourd'hui que ça s'est stabilisé aujourd'hui que qu'il est aussi autonome très mmh. autonome oui je t'entends non
0: tu t'étais bloqué uniquement sur ton fils oui. c'est-à-dire tu oui.
1: tout est, tout était autour de la dyspraxie de mon fils d'accord tout mais absolument tout mmh. C'est-à-dire que mon fils avait des difficultés à l'école. OK, on va pas lier à ça en faisant, par exemple, des activités dehors, mais des activités qui vont euh, le stimuler sur le plan intellectuel. On va aller au musée, on va aller... Tout pour que mon fils, même s'il y a un décalage par rapport aux autres, mmh. il puisse avoir, par exemple, de la culture générale. Parce que ce que je lui disais à mon fils c'est pas parce que tu as des difficultés sur un point que tu, enfin, que surtout sur le... le reste oui bien sûr exactement donc il se retrouvait à l'école à avoir énormément de culture générale parce qu'on mmh. faisait des voyages des sorties que les autres ne faisaient pas mais il avait ses difficultés pour écrire les autres enfants n'avaient pas de difficultés pour écrire mais ils faisaient mmh. pas toutes ces
0: sorties à côté forcément bah ouais voilà mmh.
1: donc euh... ouais c'est
0: je Mais me suis, suis totalement oubliée à ce moment-là. C'est ce que j'allais te dire, ouais. tu t'es laissée. Ouais, exactement. Bon là, tu, tu récupères un petit exactement. peu maintenant. Exactement, c'est ça. <rire> il faut que ça. tu prennes soin de toi. C'est ça. Parce que je pense que les parents, si, euh, surtout les mamans, il y a beaucoup de mamans qui sont comme ça, c'est vraiment 200% pour leurs enfants. Et elle s'oublie, mais parfois quand tu t'oublies, mmh. euh, finalement ça n'aide ça pas forcément ton enfant. C'est pas, pas dans tous les cas. Hein, mmh. que je ne parle, je parle pas de manière générale. Mmh. C'est bien si euh, certaines. Elles si elles peuvent bien sûr en fonction de leurs moyens et des conditions voilà de prendre un petit peu soin d'elles ne serait-ce que d'aller sortir marcher seule exactement. avec personne tu vois ouais, tu dis tu vois en plus tu as un beau lac euh, ici même à Créteil oui, elle a un très joli lac <rire> donc tu peux aller profiter un peu rentrer et puis ça te met dans dans une autre dynamique pour ton enfant exactement mais
1: pour ça il faut que ta vie se soit stabilisée parce que bien sûr. aller marcher au lac de Créteil avec ta tête avec... remplie <rire> des rendez-vous <rire> des trucs que tu dois faire en plus le des temps que tu arrives
0: <rire> au parc de Créteil c'est leur tu je dois être chez l'ergothérapeute. Tu, tu peu. peux pas. Non, non, mais ouais, je... Ouais, je, je vois la charge mentale... Ouais, c'est super important. À 800%, quoi. Ouais, c'est ça. Mais du coup, mon fils m'a beaucoup éduqué sur certaines choses. Mmh. Moi, pour moi,
1: c'est pas que je ne croyais pas à la psychologie, mais je voyais pas pourquoi on irait chez le psychologue. Au fur et à mesure des séances, quand j'ai vu que mon fils, ça lui a... Ça lui a servi, finalement, de pouvoir parler de s'exprimer en, en terrain neutre. Ouais. Il va pas se sentir jugé, selon lui. Euh, Arrive un moment, euh, il me dit euh, Maman, je vois que tu es fatiguée, peut-être que toi aussi, tu as besoin d'aller chez le psychologue. <rire> tu vois Il est trop mignon. Alors que. Euh tu penses sérieusement que certains membres de ma famille africains comme ils sont ils me diraient tu m'as l'air débordé, tu veux pas aller chez le psychologue
0: oui j'avais l'air débordée euh, rentre un peu plus tôt chez toi c'est ça fais une sieste une, sière, une sière, moi ça ira mieux demain matin
1: quand j'étais plus jeune ma mère elle avait l'habitude de me dire euh,
0: je disais maman je m'ennuie elle me dit, fais le ménage ouais je, tu vois oh, ce que je oh, veux mais dire mais grave mais grave
1: on n'a pas les je... mêmes notions va quoi.
0: repasser va repasser <rire> j'ai pas, pas dit mais que, je que je voulais souffrir j'ai dit mais que je voulais divertir. <rire> mais est-ce que elle elle se divertit C'est ça la question. Est-ce est que nos mamans, elles se divertissent Elles ne se divertissent pas. Elle. Mais du
1: coup, je... coup aujourd'hui, j'éduque ma mère aussi sur ça. Quand elle est fatiguée, qu'elle est débordée, je dis, mais maman, sérieusement, est-ce que tu penses que tu peux cumuler ça, ça, ça et ça et Elle me dit, si c'est vrai. Je lui dis, mmh. oui. Mais ça, j'ai dû l'apprendre. Mmh. Mon fils m'a éduquée sur le sujet et maintenant, euh... indirectement, puisqu'il ne le savait pas à l'époque. Oui. Et maintenant, bah, j'apprends à ma mère à... à lâcher du lest, même si c'est difficile pour eux. Ouais,
0: non, mais les parents, ils sont. Ils sont. Ils sont, j'allais dire, ils sont faits en béton, des fois. Ouais. Ils, ils arrivent à supporter des épreuves et être. Tu sais, il n'y a pas d'émotion, ils sont là. Exactement. Ils bah, sont eux, fatigués, mais ils sont là. Toujours. Ils sont, nos parents, ils ne sont pas comme nous. Ils Quand ils nous disent, avec... ouais, vous, les enfants, France, <rire> les enfants de France. Les enfants de France. <rire> les enfants de France, voilà. Je pense qu'il y a d'autres enfants de France qui vont nous écouter. <rire> les enfants de France, ouais, on ne leur arrive pas à la cheville, mais pour de vrai, en plus. C'est sans. Sans ce, ce, je sais, j'ai même pas le terme mais on n'arrive pas à la cheville non, de nos parents et c'est clair et net hein, je, je lui ai dit, dit encore il y a quelques mois ma mère. Je dis,
1: mais jamais je serais capable de faire ce que toi tu fais, impossible ah ouais, moi non. non plus, moi je fais des plus.
0: trucs mais jamais je peux arriver à la cheville de bien ma sûr mère. moi je me rappelle quand à 4 h du matin elle part, elle rentre, il est tard elle rentre, elle te fait le ménage et elle te fait à manger mais ça, pas les ça. manger de nous, la pâte et steak c'est exactement ça non moi. elle fait pas ça, elle fait une vraie sauce genre 2 heures de temps et ouais, tout c'est ça moi, je rentre chez moi à 18h, je m'assois et j'attends ouais, que y a qui l'assiette. Hein ah ouais, non, <rire> moi, c'est pas compliqué. Soit il y a personne qui mange, soit quelqu'un me fait une assiette. Tu Exactement. Vois je me prends pas la tête. Nos mamans, jamais de la vie. C'est ça. Jamais de la vie. Alors imagine, on aurait mis nos mères, il y aurait eu nos mères avec les difficultés de nos enfants. Mais je te jure, mais même ça, elles nous auraient peut-être même battues à plat de couture sur ce terrain. Ouais, c'est clair. Elles sont vraiment, franchement, grandes dédicaces à nos parents à nos mamans, ça. Euh, dédicace à toutes les femmes qui sont des, des guerrières avec les enfants euh, différents. On va les appeler différents. Il y a un ami à moi qui m'a dit il y a deux trois jours parce qu'on discutait d'un sujet, enfin de ce sujet. Il m'a dit c'est pas des enfants différents, ce sont des arcs-en-ciel. Et ouais. j'ai trouvé ça magnifique. Il a dit les enfants qui sont, euh, je mets des guillemets normaux, ils d'eux un arc-en-ciel. Euh, tu sais. L'arc-en-ciel, quand il est plein, il est... chaque couleur, elle est collée. Ouais. Il a dit, non, nous, non. Nos enfants, c'est comme un prisme. Ouais. Et chaque couleur, elle sort euh, séparée de l'autre. Ouais. Et c'est à toi de recoller toutes les ouais, couleurs exactement. ensemble. Et j'ai trouvé chose. ça trop beau. J'ai dit, bah ouais, en fait, c'est ça, les enfants arc-en-ciel. On va peut-être les appeler euh, les enfants arc-en-ciel. Arc -en c'est <rire> plus joli comme ça. Alors, est-ce que tu aurais des conseils à donner pour les mamans euh, et les papas et les aidants qui se retrouvent dans cette situation, pas forcément avec la dyspraxie, mais avec euh, d'autres handicaps, qu'est-ce que... Je pense qu'il faut s'écouter. Quand on vous dit euh, non, euh, vous en faites trop,
1: euh, non, il euh, y, y a ce que certains ils appellent l'instinct maternel, il mmh. faut s'écouter. Il faut pouvoir s'écouter, il faut se faire confiance. C'est pas facile. Il y a des, il y a des aidants qui, qui finalement ne sont pas là du tout pour aider, qui, qui sont plus là pour enfoncer qu'autre chose. Ouais. Mais euh, on s'en sort, on finit par s'en sortir. Ça peut être une bataille très longue, très difficile, mais on finit par s'en sortir. Et même si à la fin, bah aujourd'hui, six ans après, mon fils a toujours des difficultés, je vois l'évolution et je suis fière de, de me dire qu'il bah, y a une véritable évolution. Mmh. Et demain, il ne pourra pas se reprocher à lui-même de ne pas avoir fait le nécessaire. Et moi, je ne pourrais pas me reprocher de ne pas avoir fait ouais, le nécessaire. Moi, de l'avoir laissé fils. comme ça. Ouais, exactement.
0: Mmh. Donc, voilà. Bah, écoute, Sophie, merci du fond du cœur. Merci pour ta participation. Vraiment, merci je t'ai trouvée toi. ultra touchante. Mm. Ton témoignage, j'ai trouvé très très fort. Et encore, merci de m'avoir accueillie chez toi. Vraiment, euh, toi. Ça, me, ça me touche vraiment beaucoup. Et puis, euh, bah, on se dit à bientôt. À bientôt. Enfin, dès que j'aurai appuyé sur stop, on va continuer à discuter pour tout vous dire. Mais à très bientôt, Sophie. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir pris le temps d'écouter le témoignage de Sophie. Si vous aussi vous souhaitez nous apporter votre témoignage, vous pouvez nous contacter directement sur Instagram sur le compte Mon enfant ce héros. À bientôt pour un prochain épisode.